0: Saitas Podcast. Hola Internet, este es el episodio número 3 eh, de este podcast y ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? O bueno, ¿de qué voy a hablar? Eh, el día de hoy, para empezar, <ríe> eh, No, ah, creo que había mencionado antes que no quería hacer un podcast otaku pero es algo que me gusta mucho y es algo de lo que sé y que ahorita como ya también dije creo que en el pasado, en el episodio, episodio pasado, estoy en como que una racha de, de ver anime y leer manga de, y me gusta más que las series. Pero digo igual me gustaría hablar de libros y películas que también me gustan mucho, pero ahorita me voy a ir más por el lado otaku. Además de que como que siento que las películas tienes que analizarlas más profundamente Para hablar de ellas en un programa de algo como, como este podcast Pero realmente no, no creo que debas, deba ser así Digo, o sea, si disfrutas algo, pues puedes hablar de eso Y ya, o sea, no, no necesariamente tienes que, que ser cine de arte y cosas así Que la verdad no me encanta mucho el cine de arte Sí trato de ver, pero no, no me encanta Pero lo lo veo porque sí me gustan mucho las películas Pero así como veo cine de arte O películas llamadas así profundas O de que con mucho trasfondo la película De igual modo me gusta, por ejemplo, Rápido y Furioso Que esas películas, las pongo de ejemplo porque me gustan Y para hablar de ellas sí digo de que las películas de Rápido y Furioso... No se... Analizan... O sea, de verdad... Si quieres analizar esas películas... Obviamente... Las vas a arruinar... No las vas a disfrutar en absoluto... Si quieres verla como... Como un experto en el cine... De que va a ir a... a esperar una obra maestra... Pues no... O sea, solo ve a disfrutarlas... Y ya... No, si las analizas de verdad... Se van al carajo esas películas... Entonces... Pues solo las disfruto. Además de que, digo, si te gustan esas películas, el gancho más grande que tenían, supongo que es lo, el, la relación la relación de hermandad entre Toreto y Brian, que justamente después de las siete que pues falleció Brian, ya no se siente tanto, tan padre ver las películas. De hecho, no he visto la última. Ese era el gancho más grande. Y la relación de Brian con, con la hermana de Toreto. Creo que en las últimas películas ya ni figura tanto porque pues creo que la mandan como que lejos. No sé, o sea, sí, sí se ha perdido un poco eso. Entonces ese es el un punto que quería aclarar, de que pues no es necesario ser acá un experto y crítico de lo que sea. Si disfrutas algo puedes hablar de ello. Obviamente si lo disfrutas pues vas a conocer un poco más al respecto y transmitir ese, ese disfrute que tú tienes por algo. Entonces, ya en su momento hablaré de películas. También otra cosa es que ahorita no he visto y no he querido agarrar como que, por ejemplo, podría agarrarme a investigar cosas de Rápido y Furioso que me gusta mucho o hablar mucho de eso. Pero como que no, no me han dado muchas ganas de ponerme a, a seleccionar un tema de una película. Matrix es una de mis películas favoritas también. Star Trek podría ser. Primer creo que se parece. Es una película súper Bizarra de viajes en el tiempo, consecuencias de tiempo súper rebuscadas y que le hicieron como con tres pesos. O sea, podría seleccionar alguna película y traerla de tema, pero como que ahorita no me, no me llama eso la atención. Entonces, pequeño gran paréntesis, voy a hablar, eh, voy a iniciar hablando como tema de Akamega Kill, que, que ya había dicho que lo había empezado y ya lo terminé. Y wow, qué, qué gran anime. O sea, es, es, vale mucho la pena realmente. Lo que más me impresionó, eh, por ejemplo, no tiene secuencias de, de animación a, impresionantes. Como Orimilla o eh, Kimetsu no Yaiba o One Punch Man, que visualmente se ve chido. No, está, está tranquilo. Está como Naruto tal vez. O sea, Naruto tampoco es impresionante visualmente. Pero su historia, su desarrollo de personajes... Wow, de verdad me impresionó mucho, porque siento que es algo que, bueno, te desarrollan cada personaje, pero con poca historia, Entonces, pero lo logran muy bien. Y de cada uno de los personajes logras empatizar y luego la relación entre ellos crece y también, pues, esperas más de eso. Y eso es lo que muchos animes tratan, pero es como que eh, no, no, no gusta. O bueno, en lo personal siento que no. que no los desarrollan muy bien. O sea, que quedan como animes del montón. Como el caso de. De Tokyo Esp. Que mencioné que lo vi. Que lo mencioné también en el episodio pasado. Que se sintió muy. muy lento. Y eso que tratan de desarrollar mucho a los personajes. Pero como que. No. O sea, no. No te atrapa la historia del personaje. Es como que. ¿Eso qué? Y en este caso con Nakamega Kill yo siento que sí lo logran muy bien y algo muy padre es que es una historia de, de revolución en contra de un imperio que eso también tiene muchos animes pero pero este lo hace muy bien y bien podría ser por el tema de la de la de lo real que se siente de cómo matan gente y de cómo los castigan y de cómo hay un alguien que el villano realmente está ¿Cómo se dice? Desde, a, desde atrás moviendo los hilos. O sea, bien podría ser una historia o estar basada en una historia de, de la vida real, de, de alguna independización, no sé, de algún país o de algún... algo por el estilo. De cómo, cómo actúa. Obviamente tiene el lado fantasioso de que eh, los personajes protagonistas tienen armas creadas a partir de criaturas mitológicas o no mitológicas griegas por ejemplo sino dragones y cosas por el estilo que las crearon y, y tienen poderes acá bien fantasiosos pero está padre como o sea si sí se siente muy real o bueno, a mi parecer así fue y lo otro es que te hacen empatizar con personajes tanto buenos como los villanos porque te te dan a entender que los villanos también pelean por sus ideales. Y sus ideales. Pues van en contra de lo que es bueno. O sea del sentido común. De que de que el imperio está oprimiendo a la, al pueblo. Pero pues para ellos. En su desarrollo de personajes. Pues también ellos lo ven bien. Porque sufrieron de algún modo. Y creen que el imperio. Como a ellos y les está ayudando. Pues creen Creen que el imperio está en lo correcto. Entonces esa dualidad te hace un poco empatizar con ambos. Y no querer que se muera ninguno a veces. Si sí, hay uno que otro personaje que dices de que ah, no, ese sí que lo maten. Y sobre todo hay un villano, villano principal que, que ese sí no tiene como que lados buenos. Pero o sea, eso, eso está padre. También esa es otra cosa. El hecho de que, de que te hagan empatizar con ambos. Que muchos animes tratan de lograr. Y ni siquiera lo logran con los buenos. O sea como que no te no te llega. Entonces eso me impresionó mucho. Y te causa muchas emociones también por lo mismo. De que te, te introducen al personaje. Te encariñas, empatizas. Y pues lo, lo que sucede te llega más. Yo creo desde Shigatsu. Wa, Shigatsu wa Kimi no uso. Que no, no tenía tantas emociones en un anime. Y luego. Incluso como concluye, digo, Shigatsuka o Akimino Uso, este, también concluye muy denso, pero en este de Akame Kill como que no te lo esperas, y es como que, wow, o sea, ya se terminó, y pasa esto, o sea, digo, no quiero dar spoilers, por eso como que no estoy diciendo mucho, pero si te dejas y como que, ¿qué? ¿Ya terminó? Y por ahí investigando vi que, que sí es de los mejores animes, que ya hasta por ahí dicen que es un clásico, y se llama Akame Gakil porque hay un persona que, personaje que se llama Akame Y si sí te deja al final como que intrigado Y vi que sí tiene no continuación per se de la historia principal Pero como que otros arcos Que igual son continuación pero pero ya no de lo mismo exactamente Pero en manga Entonces Sí me, me intriga ponerme a, a leerlo Pero ya después Inicia y concluye muy bien Entonces Solo sería por continuar Un poco el, el disfrute De la, de la historia de, de algunos personajes Y pues ya De acá Mega Kill Vale mucho la pena Ese es, podría decirse el tema principal Y la recomendación de este episodio Ahora vamos a ir A algunas noticias eh, Esta me impresionó Mucho Vi que Terminator tendrá una adaptación de anime L lo, lo que me impresionó es que va a ser de la mano de Netflix <risa> entonces pues Netflix las adaptaciones digo ya es un meme en in internet el hecho de, de que las adaptaciones de Netflix no siempre resultan muy buenas aunque como, como que en, en un momento me vino a la mente Dead Note pero aquí es el caso en Dead Note es el caso contrario que y Adaptaron un anime a live action y luego en América fue un asco. En serio, si, si, odiara, si odiara a alguien, le recomendaría ver el live action de Dead Note. Pero bueno, eh, aquí es el caso contrario. O sea, Netflix va a adaptar a anime una producción americana. Y cuando lo han hecho, pues obviamente, si es anime, van a buscar un, un, una casa productora japonesa. Y entonces pues ellos lo van a saber adaptar. Entonces, pues... Pinta bien, ya, ya hay varios animes propios de Netflix Entonces a ver qué, qué resulta no hay, no hay fecha, o sea, por lo pronto solo es un anuncio Igual puede que, que más adelante digan que siempre no Pero quieren hacer un, un anime Que por ahí vi que, que ya, tenía el, ya tenían esta idea desde hace mucho tiempo Pero apenas ahora ya con Netflix pues O se hace o se cancela pronto Es lo que creo que va a suceder Y pues no veo motivos para que se cancele, ¿verdad? Así que sí creo que sucederá. Eh, otra noticia es que Twitter va a tener uno, una nueva opción que se llama Super Follow que te va a permitir darle dinero a la gente a tus... ¿a quién? ¿Cómo se dice? Es que iba a decir Twitstar pero pues ya no existe ese término técnicamente. Pero pues te va a permitir darle dinero a la gente que quieras, que tenga esta opción. Y... Pues va a ser un poco como. como Patreon, como el join en YouTube, el OnlyFans incluso. Que, que esa es la nota que, que vi de que va a ser un competidor de OnlyFans. Porque supongo que por el. que Twitter no tiene mucha censura. O creo que no tiene censura. Entonces, este. Pues la gente va a poder ahí subir muchas cosas. subidas de tono. Que. Por las cuales, si las quieres ver, te van a cobrar. Por eso supongo que, que es competidor de OnlyFans. Pero pues es el mismo sistema que Patreon y, y que Join en YouTube. O sea, le puedes dar dinero a tu, a tu creador de contenido o a, tu, a la persona que quieras. Pues nada más porque sí, porque te gusta lo que hace. O porque le quieres dar dinero, como mucha gente también lo hace. Pero, pero está interesante. Ojalá que, que llegue. Porque... Por ahí tengo un tema con Twitter de que no ha implementado para Android el, las voice notes. los voice tweets. Y los lo ha dejado. Ya tiene más de un año que lo, de, lo ha dejado en. en iOS únicamente. Y no sé. Creo que no todos los de iOS tienen. tienen opción de usarlo. Pero en Android, o sea, nunca. ya nunca han hablado de eso. Más bien pareciera que de repente ni siquiera. O sea, de repente lo van a quitar y ni siquiera los de iOS lo van a poder. Tal vez no les ha gustado la idea, porque ya no le han movido absolutamente nada. Y pues hago un podcast, me gusta el tema de del audio y siguen sin dejarlo, sin dejar que la gente lo use. Entonces por eso digo a ver qué sucede con esto, con el super follow. Otra nota es que la serie de Halo sigue adelante y ya hay fecha de estreno. Bueno, tentativa de estreno, no fecha exacta. Digo, la película y serie, o sea, tienen años Yo creo que como 10 años o más Que quieren hacerla Pero por una u otra razón Nada más no continúa Pero por ahora sigue en pie Nada más que ahora va a ser de la mano de Paramount Y se espera que se estrene en la primera mitad del 2022 O sea, en más de un año Ya había empezado, pero, pero se suspendió el rodaje el año pasado Supongo por todo el tema del covid eh, sí, de hecho de hecho veo que sí es por el tema del COVID Y pues sí parece que está maldito Hacer una producción cinematográfica de Halo Pero ojalá sí se haga Nada más de eso En otras notas de series Loki ya tiene fecha de estreno en Disney Plus Va a ser para el 11 de junio Y como nota adicional Black Widow sí se va a estrenar el 7 de mayo en cines yo había visto que en, que en Disney Plus también Pero parece que en cines No sé si al mismo tiempo como Mulan Bueno, no, Mulan creo que no llegó a estar en los cines Fue únicamente Disney Plus Pero Loki es una serie que sí Bueno, el personaje me gusta Sí quiero verla Lo único malo es que siento que Tengo que ver Wandavision y, E informarme, ver videos o reseñas De todo lo que involucra La mezcla de personajes Y aparte eh, También en marzo va a llegar The Falcon and, and Winter Soldier. Y tal vez sea necesario verla también. Por el tema de que. Así como Star Wars. Que si quieres. Entender todo lo que sucede en las películas. O en las. En lo que sea que estén haciendo como. De Mandalorian. Últimamente. O sea tienes que haber visto todas las películas. Ver. Eh, las series. Clone Wars. Rebels. Como para entender. Eso es lo que he visto con WandaVision. De que. Tiene referencias a tantas cosas, incluso a personajes que ni siquiera han salido en, en películas. O sea, personajes de cómics. Entonces si sí tienes que empaparte de investigar qué, qué es cada personaje y qué papel tiene y qué va a pasar. O qué ha pasado con ese personaje y por qué es importante. Entonces pues por ahí si quiero ver Loki supongo que tengo que hacer eso. Pues me interesa, así que ya veremos. Y, ah, y además de que me interesa por el tema de que a ver qué sucede... Que se supone que lo matan en... ¿Cuál es? ¿Endgame? No, en Infinity War. En Infinity War se supone que lo matan. Y en Endgame no aparece, según recuerdo. Entonces, a ver qué pasa. Otra nota es que... Hatsune Miku tendrá un proyecto de animación. Esto, justamente hace poco vi una, una youtuber que... Que daba toda una review de qué es Hatsune Miku. Y cómo surgió y si tiene proyectos de anime y mencionaba esto que no tiene proyectos de anime hay clips creo y o sea pero en sí un, una, un anime de Hatsune Miku no hay y que finalmente va a tener la, la famosa Vocaloid, que creo que no fue la primera pero es la más famosa finalmente va a tener un, un anime esa es por ahora la, la, la nota no, no hay fecha de estreno no hay fecha de, de ni siquiera de que in, de cuándo va a iniciar la producción pero pero la nota es que ya va a haber un proyecto de animación. Y pasando a otras cosas... Este podcast... Pues debería llamarse el podcast de Orimilla Porque sí... Voy a volver a hablar de Orimilla Para iniciar... Creo que nunca vi... No di en los dos episodios anteriores... Una reseña... Bien... De qué trata el anime. Solo dije de que estaba muy padre... Que era una comedia romántica... Que no caían ridiculeces... Pero no dije de qué trataba. Entonces... Quiero quiero aclarar eso. ¿De qué trata Orimiya? De Ori, Ori-san, como el, el nombre anterior que tuvo, Ori-san y Miyamura, Miyamura-kun. Ori-san es una chica popular, guapa, inteligente en, en la preparatoria, son de preparatoria ambos, ambos son del mismo salón. Y Orimiya es un otaku que se tapa toda la cara con pelo, trae siempre el chaquetín, eh, aunque haga calor siempre anda cubierto, del, o sea no trae la, la camisa nada más de la escuela, o sea siempre se oculta, trae gafas y, y no habla con nadie y nadie le habla, entonces es como un emo. Y cabe aclarar que la serie es de 2000. 12, empezó en 2012 el manga, entonces pues todavía había algunos rastros de emos que fueron su auge en 2010. Y bueno, por eso se relaciona mucho con que es un emo. Aunque ahí en el manga y en el anime le dicen que es un otaku, que han de creer que es un otaku, pero no. Y bueno, ¿de qué se tr trata? Que un día, bueno, ambos tienen una vida secreta por así decirlo, de que son otra persona fuera de la escuela, Ori como sus padres trabajan, tiene un hermano menor y pues tiene que hacerse cargo de él y de la casa, entonces este nunca sale con los amigos eh, en realidad porque se tiene que ir directo por su hermano y a, y a limpiar la casa y hacer de cenar, entonces es una ama de casa que ya cuando está en su casa pierde todo el glamour y este lado de ella no quiere que nadie lo vea obviamente, porque es popular Pero no así superficial Simplemente Bueno No superficial en el sentido así Feo de la palabra De que de que sea popular Y fuera de la escuela Solo se avergüenza más bien es, es por vergüenza De guardar las apariencias Sí, pero no mal plan Y por el otro lado orimilla. Pues de ser todo sombrío en la escuela Fuera de esta Es el rebelde Quiere Que, que fuera de la escuela Le gusta ser él pero le gusta ser él, y es una persona muy rebelde en el sentido de que usa piercings, tiene cuatro en cada oreja y uno en el labio, con una cadena hacia la oreja, o sea, sí se ve rebelde, se recoge el pelo, y pues es una persona totalmente diferente, que nadie lo reconocería, y es lo que sucede, un día llega su pequeño hermano, sangrando de la nariz, de la mano de Miyamura, Perdón, un día llega el, el pequeño hermano de Ori a la casa, eh, pero de la mano de Miyamura, y va sangrando de la nariz el, el hermano, y esto es porque un perro lo asusta, Ori Miya iba por ahí, lo ve y lo acompaña a la casa, y ahí le quieren agradecer y lo invitan a quedarse, pero para esto, obviamente, ningún bueno, Miyamura como está to totalmente cambiado, no... No se da cuenta Ori que es él, pero él sí se da cuenta que es ella. Y por ahí dentro de la conversación le dice que me sorprende que hagas todo esto, Ori. Y ella de que, ¿qué? ¿Te vas a la misma escuela o algo? Y ella le dice que vamos en el mismo salón, soy Miyamura. ¿Y eh, que, qué? Entonces ahí empieza a desarrollarse ya la trama. Ah, bueno. Eh, también di digo que están en el mismo salón, entonces pues... Empieza ella a convivir con él... Pero empieza a convivir porque le dice que... Su pequeño hermano Sota se llama... Quiere volver a verlo... Entonces lo invitan a, a la casa... Y lo invitan más seguido... Y pues ahí es donde se desarrolla ya la trama... Empiezan a convivir un poco como... Ya... Unos esposos... Pero obviamente pues no son nada... Tal vez amigos... Pero tampoco nunca se menciona eso... Pero obviamente empiezan a haber... Sentimientos el uno por el otro... Y ya para que ella lo invite a la casa, pues se entiende que ella como que le está dando la entrada. Porque le cae muy bien, tal vez. O le gusta, no sé. Pero obviamente, pues, es un romcom. Digo, ya sabemos un poco hacia dónde va. Pero se siente muy fresca la historia. Muy padre. No tan absurda como había dicho. Y prueba de ello es que cada vez como veo que... Veo más cosas, o sea, el, el, el auge de Orimilla, el hype que trae, cada vez la está rompiendo más. este, Cada vez veo que más gente habla de ella. Y incluso vi ahí algunos eh, videos en, en YouTube de que hacen reseñas y que hablan de, de lo buena que es. O sea, más que una reseña, hablan igual lo buena que es y lo, lo real que se siente. ¿Y cuánto vale la pena? Vi unos en inglés, había uno... No, dos. Creo que mencionaban que era que, que era como la comedia romántica. La mejor comedia romántica que puede haber hasta ahorita. O sea, mandando al carajo a muchas otras. Como Toradora podría ser que también es muy famosa. Watakoi me gusta mucho. Pero está muy... Se pierde un poquito el las emociones. También porque son adultos ya. Pero pero es muy similar Watakoi. Porque también cada uno tiene una vida fuera de... El, el, como ya son adultos Es en el trabajo Y cada uno tiene una vida fuera de, del trabajo Muy distinta Pero pero ahí, ahí es todavía más seria O sea, Orimilla Está muy bonita la historia Y de cómo se empiezan a, a desarrollar Cómo se desarrolla la relación Que eso es algo que también le aplauden mucho De que en, no, no, ya no recuerdo muy bien en guatacoy por ejemplo no hay mucho... O sea, se tardan mucho en, en confesarse. Y eso que son adultos, creo. Creo que es algo así. O sea, algo así. Va. Tal vez me estoy equivocando, pero... Se tardan mucho, como en muchas otras series. Y en cambio acá, en Orimilla la relación sí que avanza rápido. Entonces, está padre eso. Es, eso es lo que también le da realismo y, y que la gente le esté gustando mucho. Y el desarrollo de personajes. Orimilla tiene un trasfondo muy denso que pues te, te presentan varias veces porque se perforó, porque actuaba rebelde, porque no hablaba con nadie y si sí está un poco denso su historia. Por el otro lado, mm, ah, y cómo lo desarrollan en el sentido de que conoce a Ori y es como su luz, su sol y lo empieza a sacar de esa oscuridad. Está muy padre eso. O sea, eso también vale mucho la pena. Por el otro lado, digo, desarrollan mucho a los amigos, a los. A los sí, a los amigos. Y plasman sus, sus relaciones también. Y de cómo son y, y. lo logran muy bien. Así como lo que decía de Akamega Kill, lo logran muy bien. Con poco. O sea, van a ser 13 episodios. No, no te lo van a desarrollar así, un chorro. Pero lo, lo logran muy bien. Por el lado contrario de Ori. Sí tiene un desarrollo el personaje. Pero no. no tiene un trasfondo tan serio bueno si sí, hay un episodio en el que sí está muy denso pero hasta ahorita y en el manga creo que es lo único que tiene lo otro que le desarrollan a su personaje pues es algo que nadie se esperaba y está muy mmm, cómico y tal vez un poco bizarro que de verdad nadie se lo espera pero no quiero spoilear entonces este pues sí, sí igual vale la pena pero eh, o sea tanto el desarrollo el trasfondo y el desarrollo de cada personaje como de el inicio y el desarrollo de las relaciones entre personajes. Eso es lo que tiene Orimilla que lo hace un anime increíble. El autor sí que lo ha logrado muy bien y por eso la está rompiendo Orimilla. Y por otro lado, eh, otra cosa que quería mencionar de Orimilla es su opening que está a cargo de... Yo Kamiyama Lo iba a leer como yo Porque es Y O Pero cuando es O Solo se alarga la O No se pronuncia la U Entonces es Yo Kamiyama Se llama Iro Kos Kosui El opening Bueno la canción Y está muy padre eh, me, me ha gustado mucho Cuando recién lo vi dije ah Yo esperaba algo más Más feliz todavía tal vez Pero no le agarré el gusto para el segundo capítulo. Me encantó. Seguido lo veo junto con el tráiler de Orimilla. Que está muy chido. Este, igual el opening. Las secuencias del opening están muy padres. Pero. Pero me gusta más con el capítulo ya. Digo, con el tráiler. Bueno, aunque ambas me gustan. Tiene secuencias muy, muy chidas. En el opening. O sea, hay, hay clips que digo. wow. Se la, se la bañaron. O sea, está muy padre. El ending también está padre, está a cargo de Friends, el grupo of Friends, se llama Yakusoku, pero me ha gustado más el opening. Lo que iba a recomendar también es que me puse a ver el canal de Joe Kamiyama y sus canciones están muy chidas, o sea, también se las recomiendo porque pues están padres, pero el, el, los videos musicales están, eh, son animados. Y cada uno, me parece, se ve que los animan la misma casa productora, no sé. este Pero cada uno es una historia diferente, ¿verdad? Y están muy, visualmente están muy padres. Vale mucho la pena. Entonces, eh, por ahí, si sí pueden verlo, el canal de YouTube de Yo Kamiyama, pues se los recomiendo. Y el opening, obviamente. Y pues yo creo que, vean, orimilla el capítulo 8... El capítulo 8 de Orimilla siento que le trataron de meter mucho, además que estaba muy emocionado de verlo. Se me hicieron como 10 minutos únicamente, pero estaba muy emocionado de verlo. Le metieron muchas cosas en un capítulo, entonces también por eso lo sentí muy corto me parece. Pero está muy padre. El capítulo 7 tiene una escena post créditos, por si, por si no son de los que se quedan. Creo que hasta ahorita solo hay 2 o 3 de los 8 que tienen escena post créditos pero la escena post créditos del capítulo 7 es imperdible, o sea, digo por ahí tal vez ya viste spoilers si estás viendo Orimilla y, y te debes dar cuenta de que qué, no vi esa escena súper importante, pero pero sí, solo para solo por mencionar algo más de Orimilla, pues ahora sí, yo creo que es todo. Nos vemos después. That's it. I'm out.